0: VOI, der Blindenfußball-Podcast mit Jonas Barkmann auf meinsportpodcast.de Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von VOI, der Blindenfußball-Podcast hier auf meinsportpodcast.de mit mir, Jonas Barkmann. Ja, der zweite Spieltag der blindenfußball Bundesliga-Saison im Jahr 2019 ist mittlerweile jetzt schon zwei Wochen passé, ähm, leider haben es mir die technischen als auch beruflichen Rahmenbedingungen nicht möglich gemacht, einen früheren Upload beziehungsweise überhaupt eine Aufnahme ähm, vollendet zu, äh, zu Ende zu bringen oder zu vollenden. Ähm, an dieser Stelle nochmal eine große Entschuldigung. Ich hoffe dennoch, dass ich euch mit den aktuellen Informationen versorgen kann und euch auf den aktuellsten Stand der Dinge bringen kann. Ja, drei Themen habe ich tatsächlich im Gepäck natürlich spreche ich über den zweiten Spieltag der blindenfußball bundesliga in Marburg. Dann blicken wir auf den dritten Spieltag in Dortmund, der in zwei Wochen bzw. Also im übernächsten Wochenende ausgetragen wird und die Nationalmannschaft gerät in meinen Fokus. Die spielt nämlich am kommenden Wochenende in Gladbach ein Vier-Nationen-Turnier. Die Sendung möchte ich aber mit einem sehr traurigen Anlass beginnen. Der eine oder andere hat es tatsächlich schon mitbekommen, Steven Herzig ist vor wenigen Wochen unerwartet im Alter von nur 29 Jahren verstorben. Steven gehörte seit mehreren Jahren nicht nur dem Goalball, sondern auch dem Kader der Blindenfußball National Blindenfußballmannschaft des Chemnitzer FC an. Die Chemnitzer waren ja in dieser Saison erstmals in der Bundesliga-Historie nicht im Teilnehmerfeld der... oder nicht im Ligateilnehmerfeld. Ähm, da ist ja eine Rückkehr zur kommenden Saison geplant. Die gesamte Blindenfußballfamilie ist geschockt und ich denke, dass ich da auch im Namen der gesamten Familie ähm, spreche und möchte unser aufrichtiges Beileid aussprechen. Mögen die Erinnerungen an die gemeinsame Zeit auch Trost spenden? Ich hatte tatsächlich schon den Chemnitzer Beispielclub angeschrieben, hinsichtlich irgendwelcher möglichen Unterstützung, sei es kleine Spenden oder sonstiges, ähm, da gab es aber noch keine Rückmeldung von Michael Feip, dem Trainer der Chemnitzer Blindenfußballer. So. Das war leider die traurige Nachricht, die ich euch nicht vorenthalten wollte. Ähm, auch mir fällt es tatsächlich sehr, sehr schwer. Ähm, kommen wir zum Sportlichen. Ja. Neun Spiele gab es in Marburg. Ähm, 37 Tore insgesamt. Jari Schaller Maurizio Valgolio und auch meine Wenigkeit haben ja für euch die Spiele aus Nordhessen live beschrieben. Die meisten Tore gab es im Spiel des FC St. Pauli gegen Victoria Berlin. Zwölf an der Zahl, alle für die Kiezkicker, alle für das Team von Wolf Schmidt, die damit auch letztlich ihre Finalambition unterstrichen. Ich habe mir tatsächlich zu jedem einzelnen Team die ein oder andere, andere Randnotiz aufgeschrieben. Zur Tabelle komme ich noch im weiteren Verlauf der Sendung. Aber bevor ich auf die einzelnen Teams eingehe, <lacht> habe ich ja tatsächlich noch die Ergebnisse vergessen. Die möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Beginnen möchte ich mit dem Revierderby. Der FC Schalke 04 unterliegt Borussia Dortmund mit 0 zu 1. Der FC St. Pauli eben gerade angesprochen gegen Berlin-Köln 12 zu 0. Der MTV Stuttgart gegen Blister Marburg 1 zu 1. St. Pauli gegen FC Schalke 04 4 zu 0. Und das letzte Spiel am Samstag trug, der, der, trug die SG Berlin-Köln aus gegen den MTV Stuttgart und verlor mit 0 zu 8. Am Sonntag gewann Borussia Dortmund gegen Blister-Marburg in der letzten Sekunde mit 2 zu 1. Stuttgart verlieh in einer Finalneuauflage des vergangenen Jahres mit 0 zu 1 gegen San Pauli. Berlin Köln gegen Borussia Dortmund 0 zu 4. Und Blister-Marburg zum Abschluss dieses kompletten Spieltags gegen den FC Schalke 04, 2 zu 0. So, jetzt kommen wir aber tatsächlich zu den Stichpunkten. Beginnen möchte ich mit dem amtierenden Tabellenführer, dem FC St. Pauli. Jonathan Tönsing hat es ja in der Podcast-Folge vor dem Spieltag angekündigt, ähm, es wird auf das Energiemanagement ankommen. Nicht nur die psychische Stärke wird oder die psychische Fitness wird von Dauer sein oder von Bedeutung sein, sondern auch... Äh, die physische Fitness. So, und drei Spiele, 17 zu 0 Tore, ähm, das spricht letztlich auch für sich. Sie haben ihre finalen Ambition eindrucksvoll unterstrichen und dazu auch noch ein Ausrufezeichen gesetzt mit dem 4-0 gegen Schalke. Ähm, die haben sich ja vor der Saison mit Katharina Kühnern verstärkt, galten ein Stück weit als Geheimfavorit, auch vielleicht, weil sie den MTV Stuttgart mit 2-0 zum Auftakt in Stolberg bezwungen haben, oder bezwungen hatten, ähm, das war tatsächlich schon deutlich auch im Spielverlauf selber. Da waren die Kiezkicker ähm, ja nicht eine Liga besser, aber ähm, eindeutig äh, Finalkandidat. Und äh, im Spiel gegen Stuttgart Jonathan Tönsing mit dem Lucky Punch äh, war in meinen Augen auch tatsächlich auch ja der Spieler des Spieltags ähm, nach fast einjähriger Bundesliga-Pause wieder zurück auf der Bühne. Und eindrucksvoll, ich glaube, mit jetzt mit sieben oder acht Treffern leider hat das Spielerfassungssystem an diesem Wochenende in Marburg äh, uns eine Schrift durch die Rechnung gemacht. sind immer noch nicht alle Spiele eingetragen. Ich hoffe, dass die Schiedsrichter das an dieser Stelle noch tun. Ähm, auch im Hinblick auf den Spieltag in Dortmund macht es uns auch ein bisschen einfacher. Ja, wie gesagt, Spieler des Spieltags nach einem Jahr Pause wieder dabei. Und... Äh, ich glaube, fünf oder sechs Mal sogar gegen Berlin getroffen oder beziehungsweise gegen Köln-Berlin. Sei das heißt, es mir verziehen bei diesem Zungenbrecher vielleicht auch mal die Stadt Köln zu vergessen. Und ebnete somit auch den Weg, dass die Kielskicker mit einem Fünf-Punkte-Vorsprung auf Platz drei zum Vereinsspieltag nach Dortmund reisen. Ja, und Dortmund ist ein gutes Stichwort. Über die spreche ich nämlich jetzt. Ja, für uns war es ein Spieltag der Überraschung. Und ich glaube, wenn man einen Tag vor dem Spieltag in Marburg ähm, gefragt hätte, ja, wen seht ihr auf Rang 2, dann äh, wäre sicherlich nicht unbedingt der BVB gefallen. Aber sie haben uns eines Besseren belehrt, auch weil sie mit Serge Mansos und Andrei Tichonov zwei russische Nationalspieler plötzlich in ihren Reihen hatten. Also da war tatsächlich jeder äh, vor zwei Wochen überrascht, woher die sie plötzlich aus dem Ärmel gezückt hatten. Ich hatte mit Hassan Schadigalb, der ja nicht nur Spieler ist, sondern auch ähm, im organisatorischen Bereich der Blindenfußballer Dortmunder zuständig ist gesprochen. Er sprach von zwei Hammers, also Transferhammer, pardon. Ähm, der Kontakt entstand bei den Länderspielwochen der russischen Nationalmannschaft in Dortmund. So hat man sich ein bisschen beschnuppert. Und ja, 2-1 gegen Marburg gewonnen. Das ist wohl das Spiel, was äh, am meisten hängen blieb, also... Jedenfalls aus Spielbeschreibersicht, ähm, aus, aus Dortmunder Sicht, wird natürlich auch das 1-0 gegen Schalke 04 nicht unbeachtet gelassen werden. Aber das 2-1 war symptomatisch tatsächlich, denn äh, Maurizio und ich hatten das Spiel beschrieben und äh, 60 Sekunden vor Schluss stand es tatsächlich noch 0-1 aus Dortmunder Sicht und Andi Tichonov zog von rechts rein, wurde gefoult und ich hatte die Teamfoul-Regel in dem Moment angesprochen. Denn es war das fünfte Teamfoul und beim sechsten war es ja so, dass es ein Double-Penalty geben würde. Und ich hatte es tatsächlich noch nicht mal ausgesprochen. Der Ball war freigeben, Tichonov wurde nochmal gefoult. Double-Penalty 1-1. So, und als alle letztlich mit dem Remi rechneten, Tichonow zog von links ins Zentrum ein, Distanzschuss. Ja, Sepp bekommt da, glaube ich, nicht die Beine Zusammen ging, glaube ich, durch die Beine. Ist natürlich auch letztlich ein bisschen glücklich. Äh, 2-1 am Ende für die Dortmunder ähm, gegen Ja, final, ebenfalls final ambitionierte Marburger. Also ich bin gespannt, auch im Hinblick auf den Spieltag in Marburg, wie sich das jetzt weiterentwickeln wird. Ja, und die Marburger, Punkte aus Beute, hm, grundsätzlich vielleicht okay. Insbesondere aber mit dem Spielverlauf in Dortmund natürlich, oder gegen Dortmund, pardon, natürlich sehr, sehr bitter. Und vor allen Dingen auch, weil man in den letzten Minuten gegen Stuttgart, als man das 1-1 geholt hatte, dominiert hatte, hätte man sogar mit etwas Glück noch von Niklas Schubert, der ja das 1-1 erzählte, noch das 2-1 markieren können. Vielleicht sogar müssen, weil er tatsächlich sehr frei vom Tor stand. Da hatte Mulle Russom sich verschätzt, auch wie auch schon beim 1-1. Und dann vergab Schubert. Ja, und dann äh, Sieg gegen Schalke. Da werde ich gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, kommen wir aber erstmal zum MTV Stuttgart. Pflichtaufgabe erfüllt gegen Köln, Berlin. Ähm, gegen St. Pauli knapp unterlegen. Und dann ja, gegen Marburg den Sieg hergeben. Rein von der Statistik her. Eben aufgrund... Der langen Führung. Alexander Fangmann hatte äh, in der siebten oder achten Minute seine Mann in Führung gebracht. Und äh, bis zur 38. oder 39. Minute äh, führte dann letzten führten auch die Schwaben. Und dann hatte Niklas Schubert eben das 1-1 markiert und kurze Zeit später sogar noch die Riesenchance eben auf das 2-1. Ja, Rückschlag also für den MTV Stuttgart, die jetzt mit einem 5-Punkte-Rückstand auf Platz 2 nach Dortmund reisen. Ja, dann kommen wir tatsächlich schon zum FC Schalke 04. Ja, für die Schalker, die gehören letztlich für mich zu den Verlierern des Spieltags. Aus sportlicher Sicht ähm, alle drei Spiele verloren gegen Stuttgart, gegen ähm, Dortmund und gegen ähm, St. Pauli. Und äh, wenn man den Spieltag zusammenfassen müsste, dann könnte man das mit dem Buchstaben S wie symptomatisch, denn im Spiel gegen Marburg holte Katharina Kühnern, die vor der Partie noch verabschiedet wurde mit einem Trikot, sehr, sehr schöne Geste an dieser Stelle, holte als ex marburgerin einen Elfmeter heraus gegen, nach dem Foul gegen Niklas Schubert, Tommy Horn verwandelte, ja, das Problem ist, so einen eiskalten Sechser hätte man auch gerne sich beim FC Schalke 04 gewünscht, denn sowohl Hassan Koperan als auch Ali Schafter vergaben jeweils den 6 Meter. Und wenn du halt solche Chancen gegen Marburg auslässt, ja, dann musst du dich nicht wundern, dass du am Ende mit Null Punkten vom Kunstrasenfeld gehst. Und die einzig ausstehende Mannschaft ist dann letztlich noch die SG Berlin-Köln. Ja, da kann man nur sagen, wieder Erfahrung gesammelt, wieder Minuten auf dem Feld verbracht, die zusammengewürfelte Truppe gegen St. Pauli Lehrgeld bezahlt, muss man aber auch zu sagen, ist ein Meisterkandidat. Aber äh, gegen Dortmund noch mal gut mitgehalten. Und von daher lässt sich darauf aufbauen. Ja, und damit sind wir schon letztlich bei der Tabelle angekommen. Da ist der FC St. Pauli mit 4 Spielen und 19 zu 0 Toren auf Platz 1 und 12 Punkten natürlich. Maximal beute Traum auf der Bilanz. Dann der BVB mit 9 Punkten und einem Torverhältnis von 7 zu 3 auf Platz 2. Mit 7 Punkten, 9 zu 3 Toren, ist Marburg auf Rang 3. Mit 4 Punkten, 9 zu 4 Toren, sind die Stuttgarter auf Rang 4. 3 Punkte, 2 zu 6 Tore, Schalke auf 5. Und auf Rang 6 ist die SG Köln Berlin mit 0 zu 29 Toren und 0 Punkten. Das hat Zeichnet sich schon so eine kleine Tendenz ab. St. Pauli hat sich da schon so ein kleines Polster erspielt. Drei Punkte auf Dortmund, fünf Punkte auf Marburg. So, und blicken wir mal auf den kommenden Spieltag hinaus. Auf den Spieltag in Dortmund am 20. und 21. Juli. Also in genau ja, 14 Tagen, beziehungsweise 13 Tagen, wenn man jetzt den Samstag noch mit als Tag dazu rechnet oder als Spieltag. Wir können uns da auf tolle Begegnungen freuen. Begeht oder startet mit der Partie SG Berlin Köln gegen den FC Schalke 04. Dann gleich ein Kracher, der gleich als zweites Spiel die SFBG Blister Marburg empfängt den FC Pauli. Also das Duell 1 gegen 3. Dann Stuttgart gegen Borussia Dortmund, wo die Stuttgarter ja nochmal ihre Finalchancen wahren wollen, wenn sie nicht den Rückstand abreißen lassen müssen. Könnte ja durchaus schon relativ früh für die Stuttgarter gegen sie laufen. Wenn äh, St. Pauli gewinnt, dann hätten die 15. Und wenn dann auch noch Dortmund gewinnt, dann hätten die 12. Und dann hätte man 8 Punkte Rückstand bei nur noch 5 Spielen. Also ich glaube, dann könnte man sich aus Schwabensicht schon mal von einem möglichen Finale in Saarbrücken auf dem Platz verabschieden. Aber im Fußball ist alles möglich. Ähm, am Ende... Wird abgerechnet, am Ende kackt die Ente, so heißt es so schön. 5 Euro ins Phrasenschwein. Und äh, wenn alle Mannschaften 10 Spiele gespielt haben, dann können wir nochmal schauen wer ins Finale kommt. Ja, dann um 15 Uhr spielt die SG Berlin-Köln erneut. Dieses Mal gegen die Marburger. Also nur ein Spielpause für die Hessen. Dann um 17 Uhr der FC St. Pauli gegen Borussia Dortmund. Also ähm, schon am ersten Spieltag richtige Top-Partien. Dann am zweiten Spieltag kommt dann der MTV Stuttgart gegen den FC Schalke 04 zum Frühstück, also um 9 Uhr. Dann SG Berlin-Köln gegen den FC St. Pauli um 11 Uhr, um 13 Uhr Blister Marburg gegen Stuttgart und um 15 Uhr Borussia Dortmund gegen Schalke 04, also das Rückspiel im Revierderby. Und äh, ja, wenn man sich mal die Zuschauerkulisse in den vergangenen Derbys anguckt in Dortmund, dann können wir uns auf ein sehr, sehr, Schönen Spieltag freuen auf einen Spieltag mit vielen Zuschauern. Und ja, das ist allerdings Zukunftsmusik. Was keine Zukunftsmusik ist, betrifft die deutsche Blindenfußballnationalmannschaft. Was eine Überleitung, hervorragend. Denn die wird nämlich am Mittwoch, also übermorgen, gespannt nach Rom blicken. Dort werden die Gruppen für die EM-Endrunde im September ausgelost. Spielort ist natürlich die italienische Hauptstadt Rom selbst um den Traum, den Wunsch, die Qualifikation für die Paralympics 2020 in Tokio zu schaffen, müsste die Nationalmannschaft ins Finale kommen. Dazu sagte ja Nationalmannschaftsmanager Rolf Fußmann jüngst in einem Interview mit den Ruhrnachrichten, die Chancen stünden bei 25%. Natürlich ist es erstmal wichtig, die Qualifikation fürs Halbfinale dingfest zu machen und im Halbfinale ist alles möglich. Aber er weiß halt auch, dazu gehört ein bisschen Losglück. Das hat er im Interview auch nochmal äh, äh, erwähnt. Vielleicht äh, gibt es da eine gute Losfee oder ein, ein, den Fußballgott, der es gut mit der deutschen Blindenfußballnationalmannschaft nationalmannschaft meint. Ähm, ich bin gespannt. Vielleicht äh, gibt es da doch den einen oder anderen, ja, der da nach Rom fliegt. Apropos Nationalmannschaft, äh, die lädt nämlich am kommenden Wochenende in Mönchengladbach zum Vier-Nation-Turnier ein. Am Freitag und Samstag, also nicht am Samstag und am Sonntag, sondern am Freitag und am Samstag wird auf dem Sportgelände der Sportfreunde Neuwerk 06 gespielt. Neben Deutschland sind auch Marokko, Russland und Rumänien mit von der Partie. Die Russen ja vielleicht mit Andrei Tichonov und Sergei Mansos. Die beiden jetzt ja Jungs aus der Bundesliga bekannt, gehören ja auch zu den besten blinden Fußballern der Welt, insbesondere Tichonow, der ja von den ja, blinden Fußballern von Tamy Kuttig und Hassan Kobran äh, gelobt worden sind, von Martin Mania, dem Hintertorguide der Marburger, ja als jüngst als bester Spieler Europas geadelt. Also Lob für den Spieler des aus dem Europameisterteam. Ja. Das Einzige, was ein bisschen überrascht, ist tatsächlich die Anschlusszeit. Denn äh, für Samstag habe ich sie nicht im Kopf, aber für Freitag, und das meine ich zu wissen, dass es äh, losgeht ab 16 Uhr, wer also nur einen halben Tag zu arbeiten hat oder aber sich irgendwie im Auto befindet, entweder zum Sportplatz nach Neuwerk oder beziehungsweise im Gladbacher Stadtteil Neuwerk ähm, oder aber, ja... 400 Kilometer entfernt sonst wo ist, der ist recht herzlich natürlich eingeladen, den Livestream zu lauschen auf blindenfußball.net. Florian Alp und meine Wenigkeit werden euch die hoffenbar äh, hoffentlich leckeren Packenden äh, Spiele kommentieren mit allen Emotionen, die dazu na, dann natürlich dazugehören, ähm, ja und hoffen auf ein gutes deutsches Abschneiden und natürlich wichtige Erkenntnisse im Hinblick auf die für das Team von Peter Gößmann. Ja, das war ein wunderbares Schlusswort. Ich hoffe, ich konnte euch so auf den aktuellsten Stand der Dinge bringen. Den ein oder anderen Hörer werde ich ja letztlich beim Spieltag in Dortmund sehen, den einen oder anderen vielleicht schon vorher in Gladbach. Ja, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Macht's gut, bleibt flauschig, bis dahin. Ciao, ciao. Voy, der Blindenfußball-Podcast mit Jonas Barkmann auf meinsportpodcast.de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen. Interviews und Fakten Sportplatz auf meinsportpodcast.de